0: Olá pessoal, começa agora mais um Escrita Cast, que é o meu podcast de dicas para escritores que eu gravo junto com o Carlos Rocha, aqui é o Tio Nitro, Carlos Rocha, e hoje nós estamos aqui com o grande Eric Sama. E aí, noite, seja bem-vindo, Eric.
1: Boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer participar, vai ser muito legal aí trocar ideia com vocês.
2: Boa noite, pessoal, vamos lá que vai ser muito legal esse programa hoje. Exatamente. Então,
0: é o Eric Sama, tá? O Eric Sama, galera, ele ele é não só um dos criadores da Editora Draco, é um editor fera demais, é desenhista também. Entendeu? Ele já trabalhou até nos estúdios Maurício de Souza, trabalhou na Panini, depois ele montou a Draco, que é uma das editoras favoritas, minhas das editoras favoritas de fantasia, minha e do Carlos aqui do Brasil. Entendeu? E quando foi em 2020, o Eric resolveu lançar o seu primeiro romance. Depois, se me corrija, se as informações estão certas. Por enquanto, está tudo certo. Por enquanto, está tudo certo. beleza. <risos> então, em 2020, ele lançou o Guirlanda Rubra, galera, que eu vou mostrar aqui para vocês. E aí, o Eric vai falar um pouquinho. E o Eric está aqui hoje também, que eu já falo aqui de, 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 de cara aqui, fazendo marcham. Ele está fazendo a, um catarse, da sequ... acho que é a sequência do Guirlanda Rubra, né? Ué. Dentro do universo do Guirlanda Rubra. Um catarse do Lâmina... Celeste. Celeste, Lâmina Celeste Então aqui, gente, esse é o Guirlanda Rubra Né? Do Eric Sama Eric Sama é muito conhecido assim no, no meio nerdístico Literário de fantasia Viu, galera? Só pra vocês saberem E aí, Eric, como é que é essa história? Como é... Fala aí um pouquinho do, do, Dessa sua Eu sei que você é contista também Pra caramba Manda, mandou, manda ver em um conto Dá curso de conto, né?
1: Pois é, a, sei lá, eu digo que a Draco é o meu projeto onde eu posso finalmente dar vazão a essa ânsia criativa toda, né? É, sempre trabalhei no mercado editorial, né? Estou agora completando, vai fazer 22 anos de, de carreira no mercado editorial, né, em 2022, e... Quando eu começo o projeto da Editora Draco, é um lugar onde eu realmente só faço aquilo que eu quero, sabe? Se, de certa forma, na trajetória toda, eu fui fazendo uma brincadeira aqui, outra ali, uma ilustração. Cheguei a publicar texto até na revista Crescer, sabe? Tem várias maluquices ali, várias pequenas incursões que a gente foi fazendo. Quando chega na Draco, é hora da gente espirocar mesmo, fazer tudo que a gente curte. E aí tem sido o meu projeto de tesão, como eu sempre falo, né? Então aqui eu publico é, contos, eu faço praticamente todas as capas da Draco, sabe? Se eu não faço o desenho, pelo menos o design é sempre meu. É,
0: Exército o... de homem só.
1: Pois é, pois é. E tem sido assim desde sempre, né? desde e... 2009, né? quando a editora começou aí essa, essa nova fase das atividades. É, tem sido o meu campo para experimentar e realizar coisas legais. Então, quando depois de escrever alguns contos, cheguei a publicar um quadrinho, né? Que foi o Devorados. Foi em 2017, se eu não me engano. Foi esse aqui, meu primeiro quadrinho.
0: Sobre o que, que é? Só pra gente já, já fazer um, uma divulgação é um, do seu trabalho. É um.
1: Hum. É um. Tanto o Devorados, como a maioria das coisas que eu faço, normalmente são histórias de fantasia, de alta fantasia. Normalmente hum. se passam em universos próprios que sempre vão ter como característica misturar magia ou com é, culturas diversas né? no caso de Devorados se passa num universo em que o, o principal país, o reino de Samaria ele é a, uma mistura de China com Europa uhum. com um pouco de cultura persa com um pouco de cultura oriental então ele tem essa mistura toda Legal. e conta a história de um de um nobre, né, que é o Duran Duran Draconian que ele é descendente aí do, do povo dos Draconianos. Um Desenho muito bacana dessa
2: desse, desse gibi. Quem fez que o é, desenho? É do Marcio Gotland. Ah, hum. eu tenho uns quadrinhos aqui dele. É, Nossa, é o do o Greg, né? O Greg. Aqui, ó. Nossa, tá lembrando um jogo
0: Sema, assim, do Conan. É,
2: acabou ó. É de gibi antigo, né, é, cara? Eu adoro É, é, é muito ah, bom
1: João
0: Bucema, pra mim, é o meu santo padueiro Nossa senhora
1: Esse aqui oh. é um gibi oh. que começa oh. logo de cara Com batalha, com, com pancadaria é, O roteiro, ele é meu com o Cirilo Cirilo Lemos, que é autor hum. da Draco também É autor do Alienado, Ed Extermínio. Legal então, É um gibi como, sei lá, como todas as coisas que eu escrevo Eu tento misturar, é, usar o ambiente fantástico para contar uhum. histórias sobre pessoas sabe, uhum. é, ver os dramas mesmo, do que se tratam o que, que esses caras estão passando, quais são a, as preocupações e tal então a fantasia para mim ela sempre serve como um ambiente onde se passam dramas, eu gosto uhum. do drama humano, é uma obsessão minha é, sempre foi uma coisa que eu persegui, então é uma coisa que você vai ver em qualquer história minha, é, gente ferrada, gente lidando com seus problemas, gente tentando ser feliz. Legal. Só que, só que aí às vezes vai ter que lutar com o dragão, vai ter que soltar magia, vai ter que fazer essas coisas todas.
0: Não vai ser fácil.
1: Não vai ser fácil, então tem uma ênfase dramática muito forte, né? uma coisa que, que aparece bastante no meu trabalho. Beleza. então de depois do, depois desse primeiro, da primeira publicação aí solo, né, junto com o trabalho do, com o Cirilo me ajudando a roteirizar e com o desenho do Márcio Gotland é, veio em 2020 a conclusão de um projeto iniciado em 2005, que foi o romance Irlanda Rubra. Então um romance aí que teve 15 anos de gestação. E a minha principal inspiração, além dessa, desses pontos que eu estou falando, né, sobre a questão do, do drama humano e tal foi a minha, minha forma de misturar todas as minhas referências de videogames de RPGs de videogames que eu jogava na adolescência e adorava como Final Fantasy, Chrono Trigger Secret of Mana todos aqueles joguinhos de RPG do Super Nintendo que, que, coisas com as quais eu cresci tentei misturar essas referências e transformar isso em literatura esse foi o meu objetivo essa foi a minha tentativa porque se por um lado é, as minhas referências é, de gênero Vinham dos videogames e dos mangás, dos animes, que são coisas que, que eu cresci. Minha referência da literatura eram materiais mais mainstream. Eu lia coisas como Herman Hesse, Jack é, Palanik, não era literatura de gênero, sabe? Uhum. Eu, eu, tudo bem, tem Tolkien, que é uma coisa extremamente importante como referência para mim. Então eu fui pegar, misturar mais. Coisas, sei lá, o Nassar é uma referência forte pra mim. Então eu fui pegar os caras de literatura mainstream pra me ajudar a contar uma história de gênero. Então, o resultado dona
0: é de... Nassar é mainstream chique, né?
1: Um dos é melhores né?
0: escritores de todos os tempos do Brasil, assim, né?
1: Lindíssimo, Não, ele é né? Ele é
0: foda demais. Nossa, mano. Ah. Legal. Eu gosto...
1: Essas são minhas referências, né? Então, meu texto, é, é, ele, às vezes, é, às vezes, pode parecer um pouco, é, como eu posso dizer, cuidado demais, né? Parece que tem um cuidado, eu fico ali passando de mãos no texto, mas, na verdade, é porque eu só sei escrever desse jeito. Eu
0: também, cara. É, é isso assim. É isso aí. É, ué, fazer o quê? É, Cada de... um tem que escrever de um jeito, né?
2: Eu tive chance de ler o Guirlanda Rubra agora, recente, né? Escrevi uma resenha lá no meu blog, o Selon Universo. <risos> E, e gostei muito achei bem interessante assim que é, é uma, uma fala que o Eric falou agora há pouco né do, dos dramas do personagem você vê que uma coisa assim que eu achei interessante na história que às vezes eu fico muito assim buscando a onde que tá a trama da história e na verdade a Trama está toda em torno da das vivências do protagonista o, o garlando né ele ele é um cara que passa quer dizer no passado teve uma série de Tragédias na vida dele, né? E ele e, e ele passa ali com dificuldade de se encaixar no mundo. É para onde que eu vou e, 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 e o que que eu vou fazer agora? Está certo, não tá certo. Você fica meio assim acompanhando a trajetória deles, até acompanhando as dúvidas dele. Ele não sabe se, se a história vai para cá, se vai para lá. Se ele vai se engajar com aquela questão que apareceu ali ou não. De repente, ele ele fala: Não, não quero saber disso. Não, vocês estão querendo me me colocar na, 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 na pilha de vocês, querem que eu resolva o problema de vocês mas eu não quero, então, e ele vai pro lado dele, então, vai acompanhando ali em cima da, da do próprio sentimento do personagem do, do que ele tá buscando, né e, e no fundo também, uma coisa legal dessa história é que muitas histórias de fantasia a gente acaba vendo aquela coisa assim o o protagonista aparece um problema do mundo que tem que ser resolvido ele vai lá, vai enfrentar, vai resolver então o papel dele acaba sendo esse. E, e nesse livro é, é um pouco, é, quebra um pouco essa expectativa, que a gente está acostumado, né? Pega para ler um livro de fantasia, a gente já... Por exemplo, você vai ler O Senhor dos Anéis, tem que resolver o problema. Tem que tacar o anel lá no vulcão, no final, queimar, é, dissipar o mal, porque esse que é o, o grande lance da história, né? Tem que chegar no, no, no objetivo. Mas ele tinha um objetivo particular dele lá, do, da... da da namorada que ele teve na juventude, a, a, a paixão de, da infância dele. E, e o que ele está mais preocupado é, é encontrar as a né a, a ex-namorada dele, da, da infância, que eles se separaram. E ele fica. Quer dizer, ele vai se envolvendo com política, com conflitos, com batalhas, uma série de coisas no meio do caminho, que estão ali no mundo de fantasia que foi criado. Inclusive, é, é, entrando um pouco nisso, né, outro aspecto que eu achei bem legal é a parte da. É, da construção do mundo mesmo, as, as, as referências, as raças que foram tratadas e a maneira que, que esse, vamos dizer assim, esse pano de fundo da história que está ali em torno né, da, da figura dele vai, vai aparecendo. Até queria te fazer uma pergunta, Eric, claro. em relação a, a você falar também um pouquinho, né? É, e, e também é, entrando um pouco no tema né, que a gente anunciou do podcast de, de escrever um romance de fantasia, né? Então, para os nossos ouvintes aqui, que é, muitos deles, assim, a gente. Pode, pode estar escrevendo qualquer coisa, mas a gente sabe que tem alguns que gostam do gênero fantasia, estão escrevendo suas histórias de fantasia, a gente troca ideia que a gente sabe disso. Então, eu queria que você falasse um pouco, assim. É, eu sei que você já falou um pouco dessa questão do drama humano, que é importante para você, mas que você falasse dos elementos que você colocou no, no o pano de fundo da sua história, né? É, o que, que você pessoa em trazer, por quê, e, e, e falasse um pouco mais para dar uma ideia para pro, os ouvintes aí da, da sua obra.
1: Muito bem, é... eu quando eu penso na fantasia, foi uma coisa que eu falei um pouco agora para vocês, foi assim, a fantasia para mim ela é só um pano de fundo, sabe, é, por mais que você crie um mundo, por mais que você construa uma, uma realidade fantástica um mundo diferente com suas regras próprias criaturas fantásticas, magias e tudo mais e tal eu acho que esses elementos todos eles sempre tem que servir para contar a história dos personagens é, eu desde em vários papos que eu tenho no, os alunos que fizeram curso comigo também sempre falavam disso eu não sou um personagista <risos> Eu acredito mais no personagem do que na trama. Eu acho que qualquer coisa que é, você crie numa história. Eu acho que o personagem. Eu sou, do, sou aquele escritor que acredita naquela, naquele, naquela, naquela máxima de que um bom personagem salva uma trama ruim. Eu acredito muito nisso, sabe? É, se o inverso é, é verdadeiro ou não tudo bem, mas Game of Thrones por exemplo, me mostra que a trama ela pode ser extremamente simples a trama, do, a, a trama da história do Game of Thrones é simplíssima é, zumbis de gelo estão vindo invadir Westeros Acabou. e eles têm que se defender só que na verdade eles estão tão ocupados em ficar um apunhalando nas costas do outro e lidando com seus próprios interesses ali políticos e tal que eles ficam se matando Enquanto os zumbis estão vindo Então a história de Game of Thrones é muito simples Em termos de trama, na minha opinião Você fala, não, Eric, mas peraí A trama são os motivos de cada um dos personagens e tal. Eu falei, opa, então peraí Então são coisas diferentes, né Existe uma trama maior, uma trama macro Que move a história ou que põe tudo aquilo em movimento E existem as jornadas E os caminhos individuais de cada um dos personagens E aí sim, eu acho que mora a grande dificuldade porque se você quer construir um bom personagem, você tem que tentar dar uma motivação e uma busca consistente para ele. Eu acho que ele pode sair do caminho, ele pode se desviar, ele pode agir de forma contraditória, porque a gente, a gente é contraditório, a gente age de forma contraditória, a gente fala uma coisa e faz outra. Nós somos hipócritas por natureza. Mas, dentro de uma história, o personagem ele tem que ter uma certa consistência de caminho, ele tem que ir para algum lugar. Ele tem que partir de uma motivação inicial e ir até um final. Eu acredito muito nisso. No caminho individual de cada personagem. Como é que cada personagem resolve o, o, seu, o tal do arco, né? Isso que é o tal do arco narrativo, né? É esse pequeno recorte de tempo que mostra como é que uma pessoa se transforma. É, sei lá, hoje foi o dia que eu terminei, por exemplo, a minha edição do Lâmina Celeste, do meu romance que agora está em campanha do Catarse. E eu acho que, quando eu, eu falei ali no meu post sobre o que que... Quando as pessoas não entendem o que, que é um arco narrativo, eu acho que elas têm que fazer é, a comparação com uma faculdade, um relacionamento longo, um casamento, um namoro de vários anos, é, uma convivência que você tem com seu pai, sua mãe, sei lá, e eles vêm a falecer. Esse recorde de tempo da sua existência, ele é um arco ele tem um começo e tem uma maneira onde você sai diferente, depois daquilo tudo que você passou. E quando a gente está escrevendo narrativa, a gente tem que buscar é, demonstrar e representar com mais alma possível como se dão essas, essas transformações das pessoas. Né? Então, quando a gente pensa em mundo fantástico, essas coisas todas eu acho que um autor só deve se preocupar em criar um mundo com coisas diferentes, e no meu caso, eu já vou falar, já vou falar a respeito, tem muito mais a ver com é, uma homenagem pessoal às minhas próprias referências e é uma homenagem de como é que eu materializo tudo aquilo que eu vivenciei, tudo aquilo que eu curti como, como criança, como adolescente, e depois tentar transformar isso tudo numa história séria, numa história adulta. Esse foi o meu objetivo, quando eu pego e junto é, Secret of Mana com Chrono Trigger, com Final Fantasy, misturando com a do que é um autor que me marcou muito pela forma de escrever, sabe? Então, como é que o Eric, adolescente, via o mundo? Através desses videogames, que às vezes tem uma historinha boba e tal, só que, ao mesmo tempo, Final Fantasy VI, é um jogo que é super dramático, super muito, cheio de...
2: Muito. É meu jogo favorito, assim, pois de todos
1: os é. tempos. E me marcou demais aquela história. É cheia de tragédia, o vilão vence no meio, né? Na metade do jogo o vilão vence, né? Uhum. É... E aquilo é demais, eu achava aquilo incrível, que os personagens tinham que lidar com o fracasso deles. A segunda metade do jogo são os personagens tentando lidar com o fracasso que o vilão conseguiu destruir o mundo, e aquilo é fantástico aquilo
2: é muito, muito foda lindo, muito bom. É, então, falando nisso, só uma, uma pergunta, claro, por favor. pegando carona aí o, o Newton Dias aqui, que tá na na audiência, perguntou se o nome Celes, da sua personagem do Guirlanda Rubra, vem da, da personagem do Final Fantasy VI.
1: Com certeza, com certeza, sim. Assim como o Garlando vem do primeiro chefão de Final Fantasy.
2: <risos> Legal.
1: É o chefão que você encontra no primeiro templo do Final Fantasy I, sim. que é o Garland, e, e ele é o último chefão do jogo.
2: Deixa eu te perguntar um negócio, só desviando um pouco aqui do script, Falando em jogo, né? É... Você já jogou um jogo chamado Suicoden 2?
1: Joguei Suicoden 2, mas o único Suicoden que eu é, cheguei mais longe foi no 3. Mas e eu joguei o 2, sim, joguei bastante, mas eu não terminei. É. Tava Acho jogando um jogo recentemente. Não tão
2: conhecido, mas foi um dos que eu gostei muito. Assim, tem uma história bem trincada, tem muita reviravolta, eu achei bem legal.
1: Sim, sim. E é legal, por exemplo, o Suicoden, que é, é um mundo fantástico. Só que ele é todo oriental, né? As sim, armaduras, sim. o ambiente, ele é tudo bem oriental. Então é como se fosse. Não tem a maioria dos mundos fantásticos, não é? Uma, uma eterna Europa medieval? Sim, então, se sim. Ou é o eterno Japão medieval. Tipo <risos> Com isso. magia e então, tal. É muito legal.
2: Muito legal.
0: É, tem outra pergunta aqui também. Vamos né? lá. É, que é o Pedro Lins. Ele pergunta pro... Pro Eric se alguma previsão para o curso de draco da draco de romances ele falou Opa. que o de contos foi muito especial
1: ah que legal o grande Pedro o Pedro foi aluno foi aluno nas duas turmas Pedro fez duas vezes o curso de contos foi muito legal ver a transformação mesmo dele Porque foi um cara que é um cara que vem dos quadrinhos né é um cara que tem mesmo já um trabalho aí como quadrinista e quando ele foi começar a desenvolver literatura a gente percebe, olha só, Pedro, eu vou te usar como exemplo de arco aqui, a gente vê o começo do Pedro mais inseguro, é, tentando entender os conceitos e como fazer, vendo a literatura como uma coisa meio espinhosa e meio intangível, e no final da segunda turma, ele já sai ali falando sobre os conceitos, é dizendo, ah, eu vou aplicar tal coisa assim, vou aplicar tal coisa assado, então isso é muito interessante. O jeito que, a, que transforma é, não é uma questão simplesmente de você se, se aparelhar com habilidades. Essa questão de você mudar a sua visão sobre a coisa. Se no começo parecia uma coisa intangível, meio etérea, no final ele já estava falando sobre o assunto, conceitualizando, falando: ah, em tal filme, em tal conto acontece isso e tal. Então, isso eu acho que é muito legal. Isso é uma transformação. Né? E eu acho que quando a gente começa a escrever entendendo que é traçar um caminho, traçar uma transformação de um personagem, como você monta isso da forma mais verossímil possível, eu acho que você está na metade da, da, do segredo de contar uma boa história.
0: Outra pergunta aqui é do EFG Parise, né? muito obrigado pela presença, gente, muita, muita gente hoje aqui, gostando de ver. É... Pergunta para os três: o que acham mais difícil, construir um arco com final positivo ou final negativo para os personagens? O que, que você acha, Eric? É,
1: esqueci de responder a pergunta do Pedro. O curso de ah, romance vem 2022 ah. sem falta.
0: Ah, então tá vindo aí, galera. Legal, legal. Já
2: legal. tá, já tá
1: sendo, já tá sendo montado, porque já tá. Depois o curso de contos já tinha. É trabalhado algumas ideias, mas o curso de romance vem aí em 2022. Aguardem! <risos> Pela Escola de Dragões, nosso, nosso trabalho aí de formação de autores na Nossa,
0: drama. bom demais! Nossa, bom demais!
1: Sobre é a parte do, é. do, do arco negativo, né, como ele falou. Eu acho que o importante é que fique claro que o, a jornada que o personagem passou é verossímil. O, o resultado final, né, se vai ser um final feliz, se vai ser um final melancólico, um final triste de fazer chorar e tal. Cara, por que uma história faz chorar? Uma história só faz chorar quando você, quando o autor consegue construir tão bem ah, os problemas do personagem, que no momento em que acontece aquele gatilho que te leva para uma emoção, te leva a, a sentir a dor dele, você tá tão e, é, tá, tão tá tão empático né? você já tá com uma empatia tão grande com as dores daquele personagem que você chora, porque você sente aquela dor então um, um arco que tem um final alegre e um arco que tem um final triste, para mim os dois são igualmente difíceis e depende de como você constrói a, a, o caminho do personagem para você fazer com que a cada nova cena o personagem vai se revelando pro leitor e o leitor vai se sentindo cada vez mais dentro dele porque contar história, um bom personagem é quando você vivencia a, uma vida que não é sua. Né? Então você começa no final, você já está sentindo as dores desse cara, você está sentindo as alegrias dele e tal. Então eu acho que ambos são especialmente difíceis. E dependem de uma boa construção anterior. Porque se você fizer uma história lá morna, ou seja, sem muitas cenas que constroem, o, escalem o drama, e chega no final acontece alguma coisa triste. O personagem vai estar chorando, mas o leitor não vai estar. E o escritor fracassou. Então, isso depende muito mais de como é que o, o escritor é, trabalha o, o antes. Como é que ele constrói a empatia do leitor com o personagem. E aí, meu, o final que você quiser vai funcionar.
0: É isso aí. É, uma coisa que... A, a, a personagem, a gente fala aqui direto, né, Carlos? Eu tenho essa teoria de que principalmente hoje em dia é, o público está querendo é personagem, está querendo é viver uma outra vida experimentar uma outra sim, vida sim. e o trabalho de todos os artistas, de todas as, as mídias, né de todos os artistas, eu sempre observo isso, nos últimos sei lá, 20 anos assim, tem sido muito enfático, é a questão da empatia né? então a gente tentar através da narrativa é, jogar o leitor em outras vidas em outras experiências para poder, quem sabe, é, gerar uma empatia e isso vazar para o mundo real. E aí você começa a ver, olha, vamos parar de... de é, é, vamos começar, ao invés de julgar as pessoas, vamos tentar começar a entender por que, que as pessoas são assim. Então o trabalho do, do escritor é exatamente esse, é fazer o leitor entender por que, que o personagem dele é assim. Por que o personagem dele vai agir de determinadas formas, vai ter certas reações que, é, 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 muitas vezes, quando o personagem é muito bom, ele surpreende. Até a gente que escreve. Quando o personagem é bem escrito, bem desenvolvido, vai ter momentos na narrativa que você estava querendo que o personagem fosse para um lado, assim, você começa a escrever, você vê que ele não vai fazer aquilo. Você vê que ele vai para outra coisa, ele começa a ganhar vida. Isso é esquizofrenia, mas... É, faz parte da vida de escritor, né? E em relação a arco também, né? É, é, eu falo aqui do, do Carlos, das minhas bolinhas, né? É, 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 o, o arco é para todo lado. Quando você começa a ver arco, você vê todo o ar para todo lado. Essas bolinhas, as bolinhas é o, a jornada do herói que ela é fractal, né? O, o, o roteirista do Ricky Morty é, soltou essa ideia das bolinhas, assim, um, tem uns seis ou sete anos atrás, e eu peguei isso e, assim, é uma delícia esse negócio que é. O que que é a bolinha? O personagem, ele tá lá, na confortável, no negócio dele, né, de repente acontece alguma coisa que tira ele da zona do conforto, ele vai precisar de alguma coisa, ele precisa de alguma coisa, nem que seja um copo d'água, ele vai atrás daquela coisa que ele tá precisando, ele consegue a coisa, mas ele paga um preço para conseguir essa coisa. Esse preço vai gerar um novo necessidade, um novo desejo, que vai julgar ele de novo na bolinha e assim vai. Então você vê que o arco, um arco de um personagem, ele é composto de micro arcos. É assim que você faz o leitor continuar virando página. Ele é micro arco. Né? O, o Pedro Lins, com o arco dele de, de escritor de contos, né? Ele tem, ele começou inseguro, terminou já com mais segurança, já afim, mas dentro desse termo tem os microarcos. No primeiro dia ele falou assim: "Ah, eu escrevi uma coisa, será que eu mostro pro Eric ou não? Que deve estar tá muito ruim, estou com medo". Aí ele tem esse desafio, ele tá, ele mostra pro Eric, né? Mas isso tem um preço, né? Ele 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 agora ele agora vem o nervosismo do feedback, que é o próximo arco que é esses micro arcozinhos que acontece né gente, isso é só isso é só para lembrar, e, e tem outra coisa também, o personagem não precisa terminar mudado também não, assim ele pode voltar ao começo, ele pode fracassar no arco dele e não mudar nada no final e, e voltar ao começo, isso, ele isso depende pode... também
2: do tipo de história é. né Nilton? É. tem personagem que não tem arco Exato. Tipo assim, Sherlock do, do, Holmes, do, né? Do, eu
0: costumo falar do é, Sherlock
2: Holmes. Do, do James Bond. Os antigos, pelo menos, é. não tem arco. É a mesma Nossa. história toda vez. O personagem é estático, é aquela mesma coisa. Carlos. Assim, ele entra ali e é. repete. Carlos e, assim e Eric. Pra dar um exemplo é. mais assim, né? Power Rangers não tem arco. É a mesma coisa <risos> também. Pois é.
0: Mas Eric e Carlos, eu terminei de assistir, eu fiz uma maratona, eu e minha esposa, de todos os filmes do Daniel Craig. É. desse nome. Cara, é... De babá. É, é bom, incrível. é bom. Por
2: isso que eu falei os antigos. É Por isso
0: que eu falei os antigos. Nossa, o James Bond começa de um jeito e termina. Cara, que coisa espetacular esse negócio. E o povo ainda fala que os negócios de hoje, os roteiros de hoje, estão ruins. Fala assim, velho. Não, cara, sofisticadíssimo é bom, é bom. os roteiros e o arco dele. E, e nossa, muito bom. Mas vamos voltar eu... pro
1: Eric aqui, vai lá Não, mas eu <risos> acho que vocês falaram uma coisa que é bem legal Porque assim, quando vocês falam do que os arcos é, Antigamente Eles não eram é, necessários né? As narrativas uhum. eram mais inocentes E o público fazia menos perguntas Hoje em dia você tem uma, uma... Pessoas com cada vez mais acesso à informação E com isso Elas têm, são cada vez mais desafiadas né, A fazer perguntas Porque é isso, quando você tem pouca noção do que acontece você não faz perguntas, é aquela velha história do, do Power Ranger mesmo, vai ver um episódio de Power Ranger. A lógica não vai... É a suspensão de descrença, né? Ela não é desafiada muito, né? Você tá de boa com aquilo ali, então a criança assiste, se diverte e acabou. Mas até esses materiais hoje em dia, sei lá, teve um caso aí do próprio Power Rangers, que um grupo de fãs fez um, uma, um trailerzinho, que era um fan filme. Mostrando um Power Ranger super dramático, sombrio, <risos> que dava tudo de errado e <risos> tal. Mas é justamente de uma audiência que já está muito mais é, exposta a coisas mais complexas, né? Então, quando você pega o James Bond lá de trás, talvez fosse a ideia da diversão por si, né? Que era o mais importante do que a transformação do personagem. Mas just, hoje em dia, os filmes do Craig... É um James Bond diferente, mais, mais crítico, né? né? Exato. E, né? crítico. É tudo, bem diferente. Eu acho, que, eu acho que tem a ver com o próprio estado da audiência de hoje em dia, né? Uhum. Para você ter coisas aí mais complexas.
0: É, exatamente. Então é focar em personagem. Muitas vezes o pessoal me pergunta assim, né? Como é que cria história, né? Eu, eu sempre faço isso, né, Carlos? Eu sempre falei para você... Eu primeiro crio os personagens, eu vou ficando com os personagens, eu entrevisto os personagens, não sei o que. Os personagens vão me dar a história deles. Se você tá sem ideia, cria um personagem, começa a investigar ele, a história vai surgir do personagem que vai ter uma hora e vai falar assim: eu quero fazer isso. Ele fala para você: aí ah, eu quero, eu quero ir naquela terra que a gente nunca foi. Eu quero, eu quero ver o que tem além dessa neblina aí. Que eu cresci, tinha neblina, tinha os monstros, mas não pode entrar na neblina mas não, agora eu vou, agora né, ele é, 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 um, uma de, é uma fonte de, e é uma fonte para você quebrar clichê, se você está você achando que a sua história está com clichê, né, é porque é problema de personagem, faz o seu personagem ficar mais complexo, bota mais camadas nele, é, é, altera o, o esquema dele, bota um medo, bota uma limitação, bota, bota um, faz um bárbaro que ele é inte, que o sonho dele é ser acadêmico, sei lá,
2: né? <risos> Vai Eu trabalhando o personagem uma, que uma você pergunta quer, aqui e tem um pouco a ver com isso, né? Vamos uhum. ver o que a gente pode falar a respeito.
0: E depois é, é tem que do...
2: Carlos, mas Não. lembra
0: que tem o financiamento coletivo, tem que fazer o do. Nós vamos fazer, nós vamos fazer
2: Estamos com tempo não, aí.
0: não ficar perdido na teoria, Tamo... a gente adora. Tamo, mas, mas, mas vamos
2: falar um pouquinho aqui. Eu diferente. adoro
1: também, vamos falar sobre narrativa <risos> a <risos> noite inteira aqui que eu estou curtindo. Estamos
2: na primeira meia hora aqui, a é. gente ainda vai ter um tempo aqui para isso, é vai dar tempo errado. certinho. Mas aqui, a pergunta do Marcos Lima, né? Qual é o limite para que o um mundo de fantasia não passe a parecer, entre aspas, bobo ao invés de criativo e inovador? Acho que tem um pouquinho a ver com o que a gente estava comentando, é... É, eu, 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 eu vejo, assim, uma primeira coisa, só para, antes de passar a bola para vocês, é, eu acho que o que dá característica, não falo só, só para um monte de fantasia, qualquer livro, né é o aspecto, talvez, da textura, né de você sentir algo que, que tem de diferente ali. Então, como é que você vai retratar o que está ali, você indo em, em detalhes, do, do, do que tem no seu mundo, indo a fundo, em vez de ficar muito genérico, era um soldado. A gente até falou isso aqui, né, Newton, num programa anterior, é. sobre entrar na especificidade das coisas. Se você, eles estão numa taverna, vão comer alguma coisa, sei lá, inventa o prato, é, fala põe alguma coisa diferente, vai a fundo, né? E, tra e trazer para o livro algum tipo de conhecimento que você tem mais específico, né? Sei lá, você gosta de selos, colecionou é. selos alguma vez na sua vida, põe algum personagem isso. que mexe com é selo na mesmo. sua história, você vai começar a trazer. Então aí você não precisa, vamos dizer assim, como se fosse comparando com pintar um quadro, pintar todo a sua tela enorme, toda com detalhes. Você tem que botar detalhes em alguns pedaços. Essa é a então diferença. Fazer uma é. seleção e botar essa textura é. ali em alguns pedaços. É, essa é a diferença dar, do
0: profissional Vai dar algo de né?
2: vivo. É. Vai dar algo de vivo pra sua
0: história. Né? Cê, é, Carlos, você me lembrou você me, lembrou, você me lembrou, Carlos, é, hum. só porque foi muito tempo atrás, eu tenho um amigo meu que ele é escritor, mas ele, ele não quer escrever livro, só escreve conta e tal. É uma pena, ele tem um talento danado. Mas um dia ele mandou. e um, um, ele joga RPG, joga DD e tal. E ele é engenheiro de minas. Ele tem a manha de mina, de minério, dessas coisas. Então ele me mandou uma história, contada em primeira pessoa, de um anão mineiro, mi, minerador. Ele, ele faz a mineração para pegar o minério, para levar para as forjas da tribo dele, do clã dele. Mas a história. É, assim, fala de veios, fala do minério X, do minério aquilo, de não sei o quê, do perigo que tem camadas de, de bolha de metano. Cara, é espetacular. uma história de um anão. Exatamente
2: isso. Você sabe que você usou anão, mas vamos pegar o clássico da fantasia, né? Toda fantasia, você vai encontrar as três raças principais, padrão, humano, no Witcher mesmo, a gente, eu tava comentando que eu maratonei hoje, né? Você encontra isso lá. Humano, elfo e anão. É. Agora, um monte de história pode ter humano, elfo e anão, e aí fica, entra no clichê. Ou não, depende exatamente a combinação de aí. elementos. Pode ser um mundo de fantasia que tem humano, elfo e anão, mas se tem esse anão minerador que por trás o autor está trazendo esse conhecimento a fundo do Engenheiro de Minas, aí já dá uma textura, dá uma, um, um Sim, grau de é informação. Tá aqui, né? Ele vai, vai descolar daquele, entre aspas, bobo, né? que é, Acho que talvez o que o... É, é, o Marcos quis dizer com um o é, é que fica no... Superficial. É, um, no superficial, no padrão, né? Você Clichê. Que ah, é. O clichê. E você, Érica,
0: qual, qual que é a sua dica para clichê em fantasia? Porque fantasia tem esse risco, sempre tem esse risco, né? De você cair nos clichêzão da vida, né?
1: Então, mas eu acho que o clichê, ele tem a ver com... repertório do escritor. Acho que o escritor que tem um repertório, por exemplo, se o cara vai escrever literatura de gênero e só ler literatura de gênero, fatalmente ele vai estar exposto só às coisas que normalmente se faz ali. Mas se você vai pesquisar sobre outras coisas ou você tem uma formação com outro tipo de leitura, como eu falei para vocês, minha, minha formação não é, minha formação como escritor não era ler literatura de gênero, né? Eu não conheço todos os livros de fantasia bons que existem, sabe? Mas é eu fui tentar trabalhar fantasia usando os elementos que estavam ali, clichês ou não de forma é, que acrescentasse para a história porque no é, meu mundo tem elfo meu mundo tem anão no meu mundo tem todos os clichês tolkienianos ali de todas as pessoas que cresceram lendo Tolkien eu li Tolkien quando era adolescente eu tinha 15 anos, foi quando eu li, eu li o Tolkien é... Eu coloco os elfos, por exemplo, agindo de uma forma muito mais invasiva em relação às outras raças. São elfos, bem assim, polícia do mundo, que deixam os humanos fazer as coisas até tal ponto. Coloquei é, os elfos, os meus elfos negros são elfos albinos, que são elfos que foram amaldiçoados, que não podem é, receber a luz do sol. Do sol do meu mundo, né? Que é uma, que é uma estrela. É, que destruiria eles instantaneamente então eu comecei a colocar esses detalhes e essas coisas todas estão, estão ligadas ao jeito que o mundo é construído é, a igreja, é, o, que é o templo, ele é regido pelo culto à, à deusa da luz então quando a igreja vai matar as pessoas, eles invocam uma magia que cai um raio de luz e bota fogo na pessoa, então assim, você começa a usar os símbolos que estão na sua história como forma de você é ambientar. Então, aquilo que teoricamente seria um clichê vira uma costura. Você tá usando um elemento ali que é recorrente, mas você tá costurando ele dentro do seu da sua história. Então, se você simplesmente tivesse uma igreja, que era igualzinha a igreja, com as mesmas coisas, o mesmo é, Deus, e você não mudasse nada, aí você tá caindo no clichê, você está simplesmente é, repetindo. Agora, quando você usa esses elementos, que são re elementos recorrentes de outras obras, e, a, e costura aquilo dentro da criação do seu mundo, seu mundo começa a ficar um pouco mais interessante. Então, o meu mundo, ele tem duas estrelas que, que regem né, a luz, e a a, o dia e a noite. Uma estrela grande noturna, que é sempre avermelhada, que é aquelas estrelas que estão morrendo, né? estrelas grandes com pouca luz e a outra estrela, ela gira em torno dessa estrela noturna, então ela nasce e se põe atrás da outra estrela então são pequenas coisas, só que essas estrelas são as deusas do mundo então você percebe, são pequenas coisas que você faz que o mundo começa a a, se, a, a fazer sentir ganhar, sentido.
0: ganhar um, um tom né ganhar um tom ganhar um tema pois é
1: a religião faz parte a, a, a parte cosmogônica tá ligada à religião tá ligada à, astro, à astronomia do mundo então aos poucos tudo isso vai se intercalando vai se uhum. é, se costurando então para mim foi assim que funcionou quando você usa esses elementos mesmo que sejam elementos recorrentes você vai usar é, pró prótese cibernética no cyberpunk como é que você pode usar isso de um jeito diferente como é que você em que, em que lugar que se passa, tem alguma coisa específica daquele lugar se é uma prótese cibernética em São Paulo é, como é, onde é que os caras iam arranjar as peças, na Santa Efigênia provavelmente, né, para poder fazer a modificação então. então você começa a brincar com a ambientação e costurar isso nos elementos de, de fantasia, nos elementos de literatura especulativa assim o seu mundo vai ficando integrado não fica aquela coisa de ah, eu botei aqui um cenário de RPG os personagens vão entrar numa taverna vão, des vão descobrir uma missão, vai ter uma briga de bar, depois vão atrás de um tesouro e matar um monstro numa dungeon, sabe? isso é um clichê, mas como é que você pode subverter isso, sabe? é pegando o jeito que o seu mundo é construído pegando o a construção de cada um dos personagens que fazem parte dessa dessa party né de RPG e tra trabalhar as interações entre eles por exemplo
0: eu, você eu trabalha acho, as interações
1: é. é. pode falar desculpa te Corte, cortei
0: não 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 é, eu acho isso é, 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 o que eu ia o que eu ia falar assim é, a colagem né a colagem. Isso é algo... É, hoje eu estou vendo muita literatura híbrida, literatura especulativa híbrida. Então, as fronteiras entre a literatura popular, a literatura de entretenimento e a literatura, eu chamo de reflexiva, eu não gosto do termo alta literatura, mas a literatura reflexiva, a literatura auto-reflexiva, autocrítica, confessional, né, que, que o pessoal chamava de alta literatura, né. Hoje esses essas fronteiras estão é, se perdendo, né. É, os livros de fantasia, ao o, o, muitos dos, dos que fazem mais sucesso nos Estados Unidos são livros híbridos. Eles são são livros de fantasia só no, no, nos, nos temas ou porque tem alguma coisa de magia e tal, mas quando você vê o texto, o trabalho do texto, o trabalho de personagem é de, o que a gente chamava antigamente de alta literatura é, é psicológico é, é, tem dramas interessantes e questionamentos de identidade, questionamentos de, dos mais diversos mas o que eu acho legal em termos de criação de mundo né, que nem você estava falando você cria um sistema, uma simbologia toda que, que, que vai agir em função da história, né? Então, por exemplo, se, se na sua gênese você quer trabalhar, você teve, criou primeiro aquele personagem, você já cria um mundo ao redor desse personagem que vai reforçar os temas que você está abordando na sua história. Né? No, quando a gente estava no começo da criação do Legião, do cenário Legião, da Old Dragon, né? É, que levou muito tempo, né? Levou cinco anos de desenvolvimento, porque era muita arte, muito texto, muita coisa... Né? a primeira o toque inicial assim é o seguinte é, a gente a gente a gente tinha assim aquele cenário padrão de fantasia de alta fantasia do bem contra o mal o Tolkien não sei o que e tal né você tem claramente uma moralidade clara e a gente falou assim ó a gente vai pro lado oposto disso <risos> tudo que o Tolkien fez a gente vai fazer o oposto eu falo que é a técnica do a técnica do Jack Chan com Bruce Lee eu vi numa entrevista muito tempo atrás o Jack Chan explicando o começo de carreira dele. Ele é, começou a carreira Ele querendo ser o Bruce Lee. Então ele fazia os testes, imitava o Bruce Lee, não sei o que e tal. Só que o povo ria dele imitando o Bruce Lee. E ele não conseguia, é, não conseguia, é, para ter o de protagonista sendo bravo e tal. Aí ele falou assim: Cara, eu vou fazer o oposto do Bruce Lee. Enquanto o Bruce Lee dá um soco e, ah, e faz assim né, tipo assim, dar um soco e ah! eu vou dar um soco e fazer assim com a mão, ai, ah! assim, aí pronto, criou o Jack Chan, que é o oposto Porra. do Bruce
2: Lee. Eu tô lembrando aqui do personagem do Contra, do Maurício de Souza, né? é. os roteiros dele é tudo é do Contra.
0: Então no, aqui, no Legião uma, assim, uma pergunta a gente chegou, assim, vamos fazer um mundo brutal, totalmente oposto, cínico, todos os deuses são ru... são é uma escala de crueldade, assim, um mundo bem... E vamos ver o que acontece,
2: né, vamos ver o que uma, acontece. uma... É Pergunta aqui do, ah, do Rafael Guimarães. Eu, eu já falo de antemão, eu peço desculpas aí por ficar devendo, porque eu ainda tô com a minha fila aí de, de leituras aí de, de nacionais de fantasia. É, eu já li alguns, mas eu sei que tem muitos bons. E eu acho que o Eric vai conseguir dar, dar dicas aí. É, eu também legais, vou dar dicas. Mas conheço ele um tem aqui, ó. Só eu Eric tem uma lista me... dos melhores <risos> escritores de fantasia nacional pra começar uma maratona. Eu já vou dar as aqui. Vou começar hum. e depois vocês dão a sequência. Olha. Tem Ana Lúcia Merege, que está na Draco também, com a série A Telgarde, é muito legal. Tá? Uhum. É, o Castelo das Águias... Guerreira, vai. guerreira, é, guerreira a, a, brasileira, a,
0: a, do, da, da fantasia brasileira.
2: Sparelli, Hã? Que, Karen que, ah. que escreve dentro do, do mundo lá do Tormenta. Uhum. O Leonel Caldela também, tem alguns romances de fantasia Sera, bem legais. Veterano. Um que eu gostei muito é um livro que chamou Código Elf. Esse uhum. livro é muito bacana. Eu indiquei para você... Fui eu que indiquei para ah, você. Ah, você que me indicou, é verdade. Nossa, gostei demais. E...
0: Aqui é papo de comadre, viu, Eric? Aqui e... são duas comadres mineiras.
2: J.M. Beraldo, é <risos> isso mesmo,
0: Eric? J.M. Beraldo? J.M. Beraldo, meu, meu amigasso, é, gente fina demais. Eu fui, e... eu fui o, o primeiro que resenhou ele, o primeiro livro dele de é ficção mesmo? científica, na rede RPG, há dois ah, milhões tá. e meio anos atrás. Isso é fantasia também. Eu fui o primeiro é resenhador, da... cara. É. Ele mandou pra mim antes de publicar. Império de
1: Diamante, não é isso? Império de Diamante, mas o mas você leu Império de Diamante, Newton? porque
0: Gente, RPG na época da, das listas de Yahoo, hein, mano? É, lista de Yahoo, lista, eu sou da, eu sou, eu sou velho pra caralho. Gente, eu sou velho, entendeu? Aproveita o tio Nitro <risos> antes que ele ele que a, 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 a senilidade leve, né? Eu sou da época da Trails, da Trails, cara. <risos>
2: Ai, nossa senhora, cara. Nossa Mas e aí, o que que vocês complementam aí de não, dicas? JM de... Beraldo,
0: André Bianco,
2: lógico, ah, né? Ah, André Bianco, Nosso,
0: nosso Steven
2: King. É, não é. É, 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 ele escreve horror, mas assim, né? Vampiros já li vários horror, livros Horror, mas, é,
0: escreve, mas, mas escreve fantasia também.
2: Escreve também, é eu nunca livro li muito bom. de fantasia
0: dele.
1: É. Nessa linha de fantasia, ou uma, eu recomendaria o Eduardo Cassi, que é da série Tempos de Sangue, é, pela Drago. Porque além de ter uma série de cinco livros, né? Com, com, com vampiros, mas ele trata os vampiros aí desde a Idade Média até o Renascimento. Uhum. E, é, e ele faz uma uma literatura mais focada na pesquisa histórica e também trata bem aí a parte da de como é que esses caras experi... experimentam, né, a imortalidade. E ele também tem duas séries que ele é, aliás, uma série que ele fez de dois livros que é de vikings, que também é de fantasia histórica muito legal também, com bastante pesquisa, e um texto divertido é engraçado, tem muita piada os personagens falam, falam uns xingamentos é, divertidíssimos se assim, quer ver uns palavrão engraçado ou mostrar batalhas bem bem brutais, bem feias sabe? você vê aquela coisa muito gráfica né, na descrição dele eu recomendo o Cassio, ele é um, um belo, belo exemplo para isso e eu recomendaria o Cirilo Lemos É, é o do Alienado E o Ed Extermínio, que ele trabalha com retrofuturismo E que tem uma, uma Ele tem uma Influência pulp muito grande Então o material dele tem Ele vai buscar mesmo lá Nas coisas pulp É, é aventuresco Mas tem um embasamento muito bom e ele é um cara que é professor de história Então ele manja bem ali da reconstituição é, o Ed por exemplo, tem um Dom Pedro III Então o Império ainda continua É muito legal E é um dieselpunk Dieselpunk tá legal. BR
2: Falando então, eu nisso, eu lembrei aqui da Nichelen Wither, um, um livro até que eu comentei Aqui no episódio anterior, Viajantes do Abismo né? Ótima, e, ótima escritora E, e então, que ela hoje. tem também um, um, é, Alguns assim São juvenis, mas muito bons Fantasias juvenis Sim. É, como é que é o nome? Não, tem, vou o, lembrar. Tem, o,
0: tem o... Nossa, que eu babo nele, adoro. Felipe Castilho. Um cara, ah, o cara mata, posso... manda bem demais. Tem o meu grande amigão, gente fina, Eduardo Spor, mandando ver, né? Que foi um dos nossos um um primeiras estrelas, né? Da Sim, fantasia. os primeiros é, que, é... que
1: explodiram aí, né, cara?
0: É. Tem o Eric, o Eric Novello, só livraço, só livro bom. Ele, ele também trabalha é nessa fronteira é entre a alta literatura e a e a literatura de gênero, né? Tem também, tem o dragão É Azul. É, Neon Azul. Nossa, muito sensacional. Assim, Acho que vai virar a série, alguma coisa assim.
2: É? Ah, legal. É,
0: tem o Santiago Nazarian, que eu gosto, que ele também é, navega assim, de vez em quando ele lança alguma coisa de gênero, de vez em quando ele lança uma coisa mais de literatura mesmo. Renata Ventura, uma, uma, muito boa também, Carolina Munhoz. É, deixa eu ver. Ah, o Cabral, o Fábio Cabral. Tem vários livros dele resenhados. Né, que trabalha com afrofuturismo. Ele tem uma, 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 um livro de fantasia de inspiração africana espetacular. Tem o, o nosso velho de guerra, o, o Gerson Lodi Ribeiro. também, ah, esse, o nosso esse mestre, é, é, o nosso grande esse. mestre. Né? Tem. Ah, deixa eu ver.
1: Carlos Orsi,
2: Carlos Orsi,
0: Carlos Orsi, Carlos Orsi.
1: Bontista,
2: Ele, flor, maravilhoso. Flores do, do Jardim de Balaú é dele? É, é dele, é dele. Muito bom esse. É, um, é um, uma noveleta, né? Muito é, um capa-espadazinho. É isso, muito, muito, muito legal, bom. muito legal. Divertido.
0: É. Nossa, tem muita, cara. Tem muita gente. É, é muito bom isso. E agora eu também recomendo para o pessoal que quer ler fantasia brasileira, assim, leia também os nossos... Tem a, a turma mais antiga aí que também trabalha, que também trabalhou... Né, grandes baluatos que também trabalhou literatura de gênero e pouco, pouca gente sabe. Então, por exemplo, é, é, ah, ah, é, ai meu Deus do céu, ah, fugiu um o nome aqui agora. Ah, whatever. É, mas... É, Além de ler, além de ler literatura, literatura brasileira de fantasia, essa mais contemporânea, lê também os tradicionais, assim. Eu acho muito
2: importante. Ah, gente, eu, eu tenho um, leia um, um Machado de aqui, Assis, pelo amor de eu Deus. Eu ia ah, falar, o Machado, Machado tem... tem é é, é tem obrigatório, aquele, né? Aquele ponto, o Imortal, né? É. Que, que é uma... dá pra se falar que é uma, uma espécie de fantasia, né? É bem interessante. Isso, é, exatamente. O Imortal... É, que, que ela, a
0: Raquel de Queiroz tem um... um eu li um, um, os melhores contos brasileiros, tem um conto dela de ficção científica. A Raquel de Queiroz um uma dos maiores escritores de todos os tempos do Brasil. Mas eu acho muito legal vocês lerem isso também. Ah, e tem o um mega romance... né Quer dizer, eu considero o Grande Sertão Veredas o nosso Senhor dos Anéis. Entendeu?
1: Nossa, é, demais, é, né? É, é incrível. É, né?
0: é uma loucura. Mas tem também, tem o nosso, o nosso Senhor, é, é, o Romance da Pedra do Reino, do Ariano Suassuna, Suassuna, que é uma loucura e que é meio fantasia e não sei o quê. E cyberpunk, galera, galera que curte literatura cyberpunk, vocês têm que ler um livro que é estudado fora do Brasil. Quando se fala de literatura cyberpunk, todo mundo fala desse livro, que é o Santa Clara Poltergeist. Santa Clara Poltergeist, que é do Fausto Fawcett. Fausto Fawcett. É. O cara é tão louco, Kátia tão Flávia. maravilhoso. Kátia Flávio. Pois é, ele escreveu um romance que é seminal, porque ele lançou o romance na mesma, na mesma época, assim, do, da trilogia romance do William Gibson. E é Caramba. sensacional. É um Rio de Janeiro cyberpunk no futuro, assim. É fantástico, tá, gente? Caça na internet que é fácil de achar, tá? Se chama Santa Clara Poltergeist. É muito doido. Eu Se eu tivesse grana, eu fazia um filme com esse, com esse livro, porque ele é,
2: é sensacional. Falar em fazer filme, eu tinha separado aqui. Pra quem não conhece também a editora Draco, eu botei aqui na minha ah, mesa... Fazer ó, uma isso. um isso, isso, ó. <risos> o Apagão. Um quadrinho essa obra-prima, isso aí. Isso aí é o, o bicho. O Rafael Fernandes saiu tem pouco tempo. Muito legal, tá? Esse quadrinho aqui, eu recomendo muito, assim... É, é, é... Tem, tem esse diálogo aí com... Uma distopia aí, localizado no Brasil. É. E foi meio tu... assim, prevendo, o né? Ó, que a aqui, a fantasia, é... cara. Mas é. aí quadrinhos, né? Não é? Mas isso aqui eu gosto demais. Valkyria. Essa personagem aqui é tipo Poop, né? Poop, é, uma 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 fantasia. Jun assim, jungle Girl, né? Jungle Girl, tipo pós-apocalíptico. Lembra muito aquele. Eu lembro, é brasileiro. Sempre que eu leio isso aqui. Eu lembro <risos> daquele desenho, Tândaro Bárbaro. Ariel, Ukla, vamos! É a Valkyria. Valkyria,
0: legal demais. É... Mostra os livros da Ana. A gente tem que chamar ah, a, Ana, a Ana aqui, vamos chamar a Ana. Vamos pontos, chamar a Ana, ela merece, Vamos chamar um de
2: desses. Contos de Fatos Sombrios. Ela é bacana. punk,
0: cara. Ela escreve desde sempre e ela tá, bota os livros dela e, oh. e vai
2: nos eventos todos. Ela é massa demais, Jack cara. Jack London e a ela. Criatura de Salmon Ó. Oh. Muito bacana esse, 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 esse... Ela escreveu a quatro mãos. Né, a Ana merece com a, com a Lana Dilene, muito legal. É, e, e lá da, da Draco tem também, tem aqui do meu grande amigo, fui, fui colega de classe do Daniel Werneck, o Shogun dos Mortos, Que legal. Ah, o Shogun dos Mortes é, é. é ele
0: amigo nosso aqui, né? Ele grande é, Daniel. Ele
2: é amigo, né? Ele é da galera,
0: a gente é, vai pro teco Saiu
2: João. pela Draco é. também, continuação, tem aqui o primeiro também em algum lugar, né, quando ele lançou Independente, é, o primeiro financiamento Pro coletivo, Mortos, foi o financiamento coletivo. Dele. Legal, Tem, ele tá na eu Não sabia ah, não, cara, saiu pela inclusive, que ótimo. Muito, cara, essa edição aqui, porque convidaram, Nossa. se não me engano, seis artistas diferentes, cada um ilustrou é, histórias paralelas que se passam no universo dele lá do Shogun dos Mortos que, que é massa. a mistura do Japão medieval com o mortos vivos, zumbis, é legal demais é, legal é muito demais. legal mesmo esse quadrinho aqui é um dos meus favoritos dá, dá orgulho de ver que saiu um quadrinho tão bom assim né? Mas eu é... tenho aqui a série Imaginários toda né? todos, volume 1, você 2. publicou conto na Imaginários?
1: eu publiquei no Imaginários 4 de contos de quadrinho eu não publiquei hum.
2: Face ópera então assim lá na Draco, eu ainda tem muitos romances da Draco que eu quero ler ainda, mas quadrinho eu já conheço, assim, mais um pouco, né? É, tem mangá lá também, ó. Esse daqui do Max Andrade é muito bacana.
1: É, grande muito Max. Legal, né? Max agora vai fazer gráfico
2: MSP, cara. É, legal demais, né? Ele é muito bom, né?
1: Ele é demais,
2: guerreiraço. demais. Todo mundo, é né? Todo mundo bom, que mais conhece no cara. Brasil é, é, é herói, né? Isso. Vamos falar um pouquinho mais do, do Lâmina Celeste? Isso.
1: Tudo bem, vamos lá. Bom, o Lâmina Celeste ele termina a história, né? Que começa no, no Guirlanda Rubra. É, ele. Eu diria que é o outro lado da história, né? É, no no Guirlanda Rubra a gente tem o lado da, do, dos grandes reinos, né? Que estão unidos ali numa aliança junto com, com a igreja né, do meu mundo, que é o templo. E no Lâmina Celeste a gente tem a visão do reino pequeno, que se une a, a, aos meus elfos negros, né, mas na verdade eu chamo eles de é, eldren que são a raça dos, dos imortais que não podem sair na
2: luz. Os albinos,
1: né? Isso, os albinos. Só que eles não gostam de ser chamados albinos, né, então só, só os inimigos chamam eles de albinos. Sim, sim. Então, é, acompanha a história deles, como é que eles se reúnem, como é que eles saem em marcha para poder é, tentar dominar o, os três reinos e conquistar lá o monumento que foi roubado pelo, pelo templo. Que é nada mais é do que uma, um, uma máquina mágica que pode servir para abrir o céu chamada Torre de Babel. <risos> essa, essa é a máquina que eles estão tentando, tentando recuperar então é, te acompanha a tá, Tasselena que ela é uma jovem é, militar ela tá lá do lado do, dos caras e como é que ela vai subindo no exército é, e lidando com essa situação toda ela vê a ascensão lá vê ela luta contra os caras corruptos que estão ainda entregando o reino dela né então ela se junta para poder começar a prender esses corruptos e depois disso é, vai partir em campanha para fazer guerra então se no Guirlanda Rubra a história começa um pouco mais para trás, imagina que a história do Lâmina Celeste começa um pouquinho mais para o meio e vai até o final, onde termina realmente a guerra, onde tem a conclusão da trama do mundo. É, no Guirlanda Rubra a gente tem ali dentro do arco do personagem, começo, meio e fim dentro disso, mas a, a grande guerra, a grande guerra que está juntando aí todo mundo, ela é resolvida no Lâmina Celeste. Então, aqui eu vou mostrar o Granda Rubra, né, o meu primeiro romance, ó, tô com a, o primeiro exemplar aqui, esse é o Granda Rubra, o primeiro livro, então, com ilustrações do Abel, ele tem ilustrações internas do Ah, do
2: as, as ilustrações são muito bonitas, muito Nossa, legal. Nossa,
0: ficou bonito, capa dura, ai, é isso aí, capa dura é,
1: é, é tudo, é life. É Inclusive
2: no, nesse é financiamento coletivo é, Dá para comprar o kit com os dois livros, né?
1: Isso No, no, no financiamento coletivo você consegue é, Comprar o Guirlanda Rubra E o Lâmina Celeste O Lâmina Celeste já vai começar com capa dura é, Dentro do financiamento coletivo é, A gente quer buscar Os outros itens de acabamento Que a gente teve no primeiro livro é, Sendo eles A guarda colorida No primeiro livro a gente tem a guarda colorida né? A cor vermelha Fica, fica bem bonitão, né? A guarda de, da capa dura. E também o fitilho de seda, né? Aquela, sabe aquela fitinha para marcar a página que tinha na Bíblia? Uhum. <risos> então aqui ah, a gente foi. vai buscar também.
0: Ah, que legal! Nossa, tão bonita essa edição, hein? Então fica bem luxuosão.
2: Ó, mostra uma ilustra aí.
1: Boa, vou mostrar, vocês têm que ver aqui. O livro ele é todo ilustrado, né? Tem vinhetinhas de abertura de capítulo.
2: Ah. É, feitas por mostra mim. o mapinha
0: básico, né? Livro de fantasia ah. tem que ter mapinha.
1: Caramba, tem um caramba. Pro lado contrário, só que eu. Aqui. Aqui sim. Aí, aí tem ilustraçõezinhas minhas. Hum. É, tem um mapa aqui no começo que eu fiz, né? Um mapinha dizendo ali, mostrando onde se, onde se passa, né? Em qual pedaço da terra pátria que acontece. Uhum. Aqui, ó, tem um mapinha aqui pra abrir o livro. Ó, oh. ó. Oh. Bacana. Então que tudo acontece. Tudo acontece nesse recorte aqui de, de terra
2: Vou oh. <risos> é,
1: mostrar uma ilustração do Abel para vocês verem que coisa linda
2: Ah, Incrível o, Ab... o trabalho dele
1: O Abel é um cara que eu acho que desenha figura humana muito maravilhosamente Então é como uma história focada nos humanos Nada melhor do que um ótimo desenhista de pessoas para poder oh. ilustrar
0: ah, Ficou ótimo
1: As ilustrações do Abel são muito impressionantes mesmo então, é, os dois livros estão disponíveis no financiamento coletivo, com esse acabamento de luxo, né? Só realmente o, o fitilho de seda e a guarda colorida que a gente precisa conquistar, que são, são acabamentos mais, mais é, luxuosos ainda. Uhum. Então, é uma história que, assim como Guirlanda Rubra, ela é focada mais na jornada pessoal. Da, da, da protagonista, vingueira? né? Uhum. É, então vai ficar focado na cabeça da, da, da Tasselena, como é que ela lida com isso. Ah, é, ela tá ali num reino pequeno, sem recursos, e ela vai ter que treinar um exércitozinho ali pequeno para poder começar a atacar e lutar contra é, as grandes forças do universo ali, né? Do mundo que estão que dominando.
0: Uhum.
1: Então é uma história que mostra bem um caminho. É, é, Aquele caminho árduo, né? De quem realmente tá tentando fazer alguma coisa sem recurso nenhum. Uhum. Quanto no Garland, a gente tem um cara que é um jovem herdeiro da, do maior banco do continente <risos> e tá ali fugindo, né? Quer
0: andar com ciganos, o um treteiro, passar,
2: né? É o é um trickster na um estrada. É, é um, um no, burguês, né?
1: É, é um uhum. burguês. É um cara que não quer assumir os negócios da família, ele quer ir atrás da namorada de infância. Uhum. E, e só que ele tá metido com magia. A jornada
0: do Playboy. Tá é exatamente, perfeito. É tipo isso. perfeito a jornada perfeito. do
1: Playboy. A jornada, a jornada do, do,
2: do herói e a jornada do Playboy.
1: Perfeito, é o que define é. bem o Garland. E na Tacelena a gente tem uma, uma jornada aí mais, mais heróica. É uma personagem, uma personagem é mais. que você você Mais se... estoica, né? É a estoica que você se identifica com essa coisa da dureza, né? No Garlando, muitas pessoas se irritam com ele porque ele é um privilegiado. É, então a pessoa fala: porra, esse cara só esse cara tem tudo de bom aí na vida e fica, fica arranjando encrenca, vai lá resolver as coisas e acabou, né? Uhum. Então é, é, é um caminho diferente, é um caminho aí para do outro lado da história e. Mas, como no primeiro livro, o segundo livro também é bastante reflexivo, ele vai mostrar esse lado interno, e é o que me interessa, ver como é que a personagem se transforma dentro desse caminho que ela escolhe aí, e, e no, no contexto que ela está inserida. Né? Ótimo.
0: Beleza. É. Eu acho que nós já podemos encerrar, né, Carlos? Eu acho que já tá bom. Acho
2: o tempo aí a gente tiver... Eu até falei aqui com o pessoal que fez perguntas, que tem, tem perguntas interessantes, Uhum. Mas que a gente provavelmente vai pegar aqui as perguntas e preparar uma pauta para o próximo EscritaCast responder essas perguntas. Isso. E
0: Eric, já fica convidado, tá? Quando vocês forem lançar o, o, o outro, qualquer coisa qualquer lá coisa. na Araco, sem você sem ter Mas eu fiquei tá interessado em é, de fazer o marchando da, da do curso de, de romance. É justamente legal. a gente pode fazer um episódio com dicas de como escrever Bacana. um livro, né? Como estruturar um romance ah. e tal. Né? Perfeito. Seria Vamos legal sim. que você já você falar do, do tipo de tópico, o que, que vocês vão abordar lá, como é que vai ser. Muito Eu acho bom. legal. Legal. E, e, e é o nosso público. Nosso público é mais a galera que é escritora, assim, tá começando, que é, é, quer, quer, quer um, alguma orientação, quer um, umas dicas porque né essas dicas ajudaram muita gente né Carlos Essa de ter sim, eu, sim. eu peguei muita dica gringa é, 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 é eu comecei a fazer o Nitro dicas aqui no canal há mais de há muito tempo né desde 2013 porque não tinha material no Brasil aí eu li os livros gringos e fazia os vídeos e, e ensinava o que eu tava, tinha acabado de aprender na semana passada e o pessoal gostava que legal. dessa é. Porque
2: é, é, hoje em é. dia tem muita, muitos, muitos autores. Hoje já tem. Né? É. Excelentes, traduzidos. É. Né? São, a gente sempre fala aqui né das é. referências e tudo, mas é, querendo ou não, você vê, por exemplo. Ah, eu sempre é, releio. Eu, eu gosto de
0: conversar porque porque essas coisas a gente tem que ver é um milhão de vezes ah, é.
2: com certeza tem que integrar <risos> tem assim, na tem os podcasts de escrita gringo eu sempre tô escutando sempre uhum. então com alguma dica maneira aí a gente, e a, traz, gente a gente acaba pra trazendo pra galera, aqui também
0: né? Né? traz aqui para galera né
1: isso é ótimo muito legal é.
2: e e é
0: engraçado que a gente fala sem parar aqui de Foca no personagem, foca no personagem. foca. No... É. Aí você
2: veio e falou: Ó, oh, gente, Isso. eu acho que. É, é. história <risos> dirigida pelo personagem. É, exatamente. É o um character-driven story, você, né? Você,
0: você tá é a com, é, é é
2: é? minha crença. É a é minha crença. Do de escritor é, é um problema de personagem. Eu é, sempre é, falo com o. É um de gênero, é né? por exemplo história de mistério de, de, de descobrir assassinato, é uma história típica é centrada no pote ainda que você pode trabalhar muito personagem não sim, o pote claro, é muito importante né? é, eu sempre falava isso eu sempre falava isso aí eu li um livro
0: de how to write mystery stories né e aí que é escrito por um, um autor fodástico é Andrew Vosch, é um, é um cara é um cara que eu leio para cacete assim. ele é é o tipo Rubem Fonseca gringo sacou e ele tem as manhas de, de detetive. E aí, o que, que ele fala no livro dele? Ele fala assim, que a trama é importante. A trama tem que ser intrincada, porque é o jogo que você faz com o leitor. Ele vai ter que descobrir, aspira, tem, tem, que, tem esse lado do quebra-cabeça. Mas ele falou que se os, se os personagens forem fracos, o seu negócio vai por água abaixo. Aí, de novo, até a galera do mistério, a galera que trabalha aqui com trama, fala assim, velho, tem que ter personagem. O personagem tem que ser... Tem que ter camadas, ele tem que ser bem construído, a motivação tem Porque se o leitor não. não... Se o leitor não acredita no seu vilão, no, no, no crime, no por que, que ele matou, envenenou, hum. se ele não acredita nisso, cara, o, o, o mistério todo vai por água abaixo. O cara não compra o crime. E o que, que não, você acha,
1: é, o que eu ia falar é que, sei lá, pensa no Sherlock Holmes, cara. Vai falar que o, personagem, o Sherlock Holmes é um personagem fraco? De jeito nenhum. O cara é extremamente é. complexo, contraditório. Ele é uma, uma cocaína. desagradável. É. É, e eu adoro o Sherlock Holmes, eu adoro, cara. Então, assim, é, é, é genial, né, quando o Doyle vai escrever através do Watson. Porque assim você não sabe tudo que está na cabeça do Sherlock. É. Não, você limpa o mistério em segundos, porque ele já sabe o que está acontecendo, né? Ele só fica meio que corroborando as próprias teorias, né?
2: Fica, ó, fica então, aí uma dica o da. O Arroa é um personagem muito interessante também. Ele é. Você acaba gostando dele como detetive, né? É. Independente do crime que ele estiver investigando, você, você curte o. o, o... E é. a Agatha Christie também é mestra, né? Ela. Todos Sim. os personagens são investigados, e, são interessantes. E aqui fala. no
0: Brasil tem o Mandrake do Robert Fonseca, né? O mandrake ah, é, é o demais. Marco Palmeira. Ele é o carioca, né, cara? Ele fala assim. E aí, gatinha, vem, vem cá, vem cá. Calma, 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 não precisa chorar, não, calma, vamos conversar. É aquele cara que interroga a vítima e depois leva pra <risos> transa com a vítima, né? É maravilhoso. Mandrake pra mim e é um personagem maravilhoso, assim. É sensacional, né? Totalmente amoral, assim, entendeu? Porque ele tá operando no Brasil, né? Ele não pode ser Sherlock Holmes. Se for Sherlock Holmes, o povo come ele vivo aqui, né? <risos>
2: Mas é isso aí, então massa. é
0: massa demais então gente, muito obrigado muito obrigado Eric Carlos, obrigado viu Eric,
2: brigadão mesmo pela participação aí. isso aí, gente. Tá sempre bem vindo aqui se quiser voltar Isso, Agradece.
0: Então, o link do Catarse está aqui embaixo, vão lá participe, vocês viram o livro tá lindo de morrer, participe para ter todo aquele livro livro legal né é, então é isso aí até o próximo Escrita Cash, galera. Tchau. Valeu.
2: Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite.
1: show